1: Bonjour à tous. On va débuter ce journal
0: avec l'événement pour la viticulture.
1: Et oui, le Wine Expo de Paris 2024 s'ouvre aujourd'hui, parc des expositions, porte de Versailles. La viticulture corse est présente en force avec 37 vignerons, 23, 33 caves particulières, 4 coopératives sur un espace de 500 mètres carrés. La viticulture qui se veut un fleuron de l'agriculture insulaire, Alexandre Sangunetti.
2: La vigne représente moins de 4% de la surface agricole utilisée, 6465 hectares, mais plus de la moitié, 50,8% de la valeur produite hors subvention. Un peu plus de 125 millions d'euros sur les 247 produits en tout par les exploitations végétales. En 2022, plus de 380 000 hectolitres de vente ont été produits, un quart destiné à l'exportation essentiellement vers l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou les états unis La vigne, c'est aussi près de 18% de l'emploi agricole en Corse, plus de 800 personnes. Dans l'île en 2018, 1400 hectares de vignes, 78 produits étaient classés bio contre 2345 hectares et 120 producteurs en 2022, une croissance exponentielle qui porte grandement d'ailleurs le développement bio dans l'île. Les vins corses, ce sont enfin et surtout peut-être neuf zones d'appellation, la plus productive est de loin, 60% du total en 2022, c'est l'appellation vin de
1: Corse. Et pour voir ce que la Corse attend de Vinexpo, Caroline Franck, la directrice déléguée du CIVC, le comité interprofessionnel des vins de Corse sera... En direct à 8h moins le quart, euh, l'invité de la matinale et puis on sera également euh, en direct de ce salon ce matin entre 9h et 11h sur RCFM avec euh, Marie Bronzi. et dans nos journaux de midi et de ce soir avec Laurent Diffray, puis toujours dans le domaine agricole, Evelyn. À 12 jours euh, de l'ouverture du salon international de Paris, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau met un petit coup de pression au gouvernement. Ce matin, il envisage une reprise des actions des agriculteurs. Si des efforts concrets ne sont pas réalisés d'ici là, Arnaud, qui, Arnaud Rousseau, pardon, qui doit être reçu demain par le Premier ministre Gabriel Attal.
0: Disait une question périphérique dans le domaine agricole. Comment on fait pour valoriser les déchets dans le secteur agricole et agroalimentaire?
1: Alors, c'était, c'est le thème d'une démarche engagée par les services de l'État et la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse. Un grand séminaire s'est déroulé. En compagnie des acteurs du monde agricole, de chefs d'entreprise, de la préfecture, mais aussi des différentes chambres consulaires, organisées autour des professionnels du continent, venus euh, présenter leurs euh, activités liées à la valorisation des déchets agricoles, ce séminaire avait pour euh, principal objectif de sensibiliser le secteur primaire insulaire à cette filière économique, et surtout... Engager un vrai travail de réflexion en commun pour rattraper le retard actuel de la Corse. Invité à partager son expérience, Patrice Drier a expliqué comment son entreprise, qui est basée dans le Grand Ouest, contribue à transformer les déchets en carburant pour les différents engins agricoles ou encore comment produire du biogaz naturel pour chauffer les particuliers.
2: Nous on considère qu'il n'y a plus de déchets, ce sont des matières premières, qui doivent trouver une autre destination que celle qu'on avait jusqu'ici, qui était l'épandage, etc. Donc, on travaille beaucoup sur la valorisation de ces déchets-là, et donc, on a plusieurs pôles, mais qui tournent quand même beaucoup, beaucoup autour de l'énergie. En biocarburant, la réglementation ayant évolué, on a compris que très vite qu'il fallait qu'on aille sur un baissant, C'était un carburant totalement décarboné, et à partir de déchets graisseux émanant des stations d'épuration des villes, on a réussi à élaborer ce carburant, qui demain remplacera tous les carburants énergétiques Énergie fossile de nos camions, voitures, tracteurs, etc. Que ce soit sur la partie coopérative, donc industrie, ou sur la partie éleveur qui pourront bénéficier d'un carburant décarboné. On est toujours à chercher une alternative à une énergie fossile. On pense qu'il est très important d'avancer sur ce sujet-là, surtout qu'on
1: y travaille même depuis longtemps et on a quand même des solutions propre recueilli par Jean-Philippe Thibaudot.
0: Direction Porto, l'on prépare la saison estivale.
1: Ouais, trois mois après le passage de la tempête Carane, qui avait ravagé la marine de la commune très touristique, les travaux suivent leur cours. Une fois l'opération de désensablement achevée et les corps morts mis en place, le port devrait être opérationnel à la fin du mois de mars. Le camping municipal, en revanche, ne devrait pas ouvrir en partie avant plusieurs années. Coup des travaux 1,2 million d'euros, financés à 90% par la collectivité de Corse et l'État, sur le maire de la commune d'hôte à Pierre-Paul de Pianelli. Un coup de pouce indispensable pour remettre d'aplomb le poumon de la commune, selon ses mots, et sauver la saison touristique. Dans le journal de 8h, nous euh, irons voir justement comment euh, Porto se reconstruit avec l'Eriamari Amousse.
0: Avant cela, dans le monde de l'éducation commune, Eric Thora s'associe dans un projet éducatif.
1: Oui, la commune de Pietroset, l'Académie... Euh, on défini ensemble un projet éducatif de territoire. Le document donne le cap, en quelque sorte, en matière d'éducation et de politique de l'enfance en général, dans les salles de classe, mais aussi dans les centres aérés et avec le monde associatif. C'est une démarche qui, se veut, qui veut intégrer en fait les rythmes et les besoins de chaque enfant, mais aussi favoriser l'attractivité d'un territoire, comme l'explique le maire de Pietrozeila, Jean-Baptiste Luciani.
2: Ce projet permet de mettre en synergie toute la partie éducative d'un territoire. Donc, bien sûr, l'Éducation nationale pendant le temps scolaire, mais aussi tous les partenaires qui œuvrent qui au développement de l'enfance et de la petite enfance. Et puis tout le monde associatif, tant au niveau culturel, au niveau sportif. Quand on accueille des gens, il faut qu'on ait envie de les accueillir, et quand on arrive sur un territoire, il faut envie d'avoir été accueilli. Et si notre rôle d'élu, c'est de créer cette ambition pour que les personnes qui vivent sur un même territoire aient un objectif commun, c'est appartenir à Pietrozel et se sentent vraiment impliqués dans, dans la vie publique dans la vie collective, dans la vie sociale et bien, à travers le, le PEDT dès, dès le plus jeune âge on est ensemble à l'école, mais on est ensemble dans les activités culturelles on est ensemble dans les activités sportives on est ensemble aussi quand, quand on travaille sur la, le développement de la langue et en particulier la, la langue de territoire créer du sens, créer de la vie et créer une communauté, c'est ce qu'on souhaite mettre en œuvre.
1: Un partenariat signé avec l'éducation nationale sur le thème du vivre ensemble c'est une notion très forte euh, investir dans l'avenir et la jeunesse un grand principe développé par Jean-Philippe Agresti, le recteur de Corse
0: nous le voyons aujourd'hui, nous avons besoin de cet échange, de ces échanges, de ce travail, parce que notre jeunesse au niveau national. Notre jeunesse en Corse, c'est notre force, c'est notre avenir. Si nous, générations, de différentes générations plus avancées, ne savons pas travailler ensemble, comment pouvons-nous montrer à nos enfants qu'il faut vivre ensemble Notre école, construisons-la ensemble. Nous avons aujourd'hui 48 projets innovants qui ont déjà été labellisés et financés et nous en avons encore plusieurs dizaines qui arrivent, qui sont à différents degrés de maturité. Ils partent toujours du terrain, de la construction Concertation Sur les 48 projets, c'est déjà plus de 300 000 euros qui ont été distribués.
1: Un reportage réalisé par Paul Hortelier. Puis euh, de nouvelles actions des infirmiers libéraux aujourd'hui, notamment à Ajaccio, pour demander une revalorisation de leurs tarifs et dénoncer les conditions de travail. Enfin, Evelyne, vous qui êtes geek et soucieuse de votre vie privée, c'est pas incompatible. Un formulaire est disponible en ligne euh, si vous voulez porter plainte après le vol massif de données. 33 millions de victimes concernées par une cyberattaque la semaine dernière chez deux gestionnaires de mutuelles, ViaMedis et Almeris. ViaMedis, qui est euh, le prestataire de la mutuelle de la Corse. Alors si vous avez été prévenu euh, par un courrier de votre mutuelle que vous êtes concerné, vous pouvez aller sur le site Cybermalveillance, site du gouvernement.